2: Bienvenidos amigos un día más al podcast de Buenos Días Madre Espera. Abrimos nuestras puertas de nuevo para dar la bienvenida a una amiga de la casa. ¡Ay, qué ilusión me hace! ¡Ay! Porque damos de nuevo la bienvenida aquí en, en ya tu casa, mamen, ya tu casa. <risa> A Mamen casa. Jiménez, lásico mami, ¿cómo estás, mamen? Hola, pues nerviosa, parezco nueva, parece que no he venido nunca, pero como es con un, una criatura nueva, pues,
3: pues eso, pues nerviosa, nerviosa contenta. Bien,
2: bien, bien, nerviosa, contenta. Hablando de criaturas, he hecho aquí recopilación de todas <risa> para tener, eh, para enseñar todas las criaturas de nuestra amiga Mamen. Eh, primero, Amor con Ojeras. Madre, mm. Aquí le tenéis delante. Eh, a las que lo estéis escuchando, es muy bonita la portada y con dos personitas <risa> y un paraguas. Después vino 50 Sombras de Mami. También súper bonico, con una portada muy sugerente y muy sexy. Sí, <risa> Muy sexy. Y...
0: y ahora damos
2: la bienvenida a nuestra casa. Viene a jugar con nosotros. Yo te lo explico. Publicado por Oberón, por la editorial Oberón. Y nuestra amiga Mamen Jiménez, psicóloga especializada en... En, en terapia de pareja se puede decir especializada en terapia de pareja o así sí, o sea, yo
3: traba, así en bonico yo trabajo con adultos terapia de pareja y sexología
2: exactamente claro a veces,
3: claro. A veces todo junto
2: todo, todo junto <risa> y por eso pues est estos tres libros son una buena muestra de lo que ella hace eh, si no la conocéis todavía que puede ser que alguien haya llegado al mundo Hoy, <risa> y de repente se haya puesto el podcast porque haya, haya visto que va de sexo y ha dicho, ¡uh, oh, qué alegría! ¡Venga, voy! <risa> y, y entonces eh, os, yo os digo que tenéis que seguir su blog, que es la psicomami, aunque ella también tiene su web personal, de mamijimenez.com. ¿Verdad? Sí, todo Pero bueno, nosotros la conocemos por su, su faceta de bloguera de maternidad y de crianza, y por eso llegó a nuestras vidas a Madre Esfera. Y desde entonces, fíjate todo lo que has hecho.
3: Es que eso fue en 2015, es que lo estaba pensando, 2015. Todo, todo una, me ha pasado una vida aquí ya, la mía, vamos, concretamente.
2: Claro, 2015, otro hijo más, ya tienes dos y tres libros
3: cuatro contando gusti Rinin, que claro es de, la, de la editorial mini que es preciosísimo y chiquitísimo y monisísimo que ese es para peque Es el único que he hecho que es infantil
2: pues lo tenía por aquí pero ahora como tan pequeño se me ha perdido lo tengo <risa> yo por aquí mira eso, ahí está esto. ahí está es chiquitito eh, sí y además ese muy está ]ísimo. muy relacionado con eh, este yo te lo explico porque en ese bueno vamos a que nos cuentes tú vamos a dejar que nos cuentes tú cómo surge eh, este yo te lo explico y, y, y de dónde sale este libro que, que es un librazo amigos, librazo me dieron cancha en la
3: editorial y han salido unas 240 páginas <ríe> No se me puede dejar sola que, que la lío parda. Pues este libro eh, entiendo que es el resultado, como todo lo que me ha pasado en la vida, el resultado del de eclecticismo y, y, y las mezclas y, y el querer picar de distintos sitios. Eh, en este libro está, por supuesto, mi formación, que me hice un máster, pero me lo hice y fui... Y, y, lo, y lo terminé.
2: <risa> ¡Ay, no te lo regalaron!
3: No me lo regalaron, lo pagué, lo, Eso, lo, iba a decir lo sufrí, pero no es cierto, me lo pasé súper bien. Eh, Fue un máster en Málaga maravilloso. Bueno, me formé y tal, llegué, pues, me vine a Madrid, tuve hijos, escribía, eh, yo colaboraba antes con Mami y Bebés, o sea, en Bebés y Más, iba a decir con Mami y Bebés, con Sara. Con Sara colaboro también cuando puedo. Pasa. Y bueno, pues de toda esa mezcla, pues, en Bebé y Más me, me propusieron hacer un artículo sobre, precisamente, su sexualidad en, en edad preescolar. Yo ya había dado algunas charlas para padres de tal, total, que combinó un poco, armé todo aquello y empecé a dar talleres ya de manera, de, o sea, de manera más asidua. Del resultado de todo eso, un montón de años después, eh, llegó Anaya, que era un yo de Anaya, y me dijeron, hacemos un libro de, de esto, porque eso, habían visto mis posts sobre el tema, habían oído, entre otros, el, el podcast que tenemos aquí de, de Buenos Días Madre Esfera, hablando de asesoría infantil, y se lanzaron a la piscina, cosa que tengo que alabar todo el rato porque es verdad que es un tema... En mi opinión, absolutamente necesario, pero también es arriesgado. Es decir, no deja de estar. Eh, bueno, eso, es delicado. Vamos a dejarlo ahí, ya, ya entraremos en jardines, sí, ¿no? Sí. Entonces, es una apuesta, es verdad que de parte de una editorial grande es una apuesta, y, y por su parte, o sea, solo puedo tener buenas palabras para la familia de, de Anaya, porque es que ha sido desde el principio, eso lo es que, lo que yo quisiera, como yo quisiera, a tope. Y, y súper bien, y entonces, pues genial. O sea, ellos se animaron, yo estaba a tope, y, les, y aquí está el resultado.
2: Son muy majos eh, la gente de Anaya y en concreto el sello de Oberón, porque además se meten en muchos fregados, no solo contigo, porque acaban sí, sí. de publicar el segundo libro de Miriam al Ajit que no quiero decirlo mal, que, que ya el primero ya lo podéis escuchar en Salud Esfera, en el Hablemos de Vaginas, pues ha salido. Eso. El segundo libro de Miriam, y, y tengo muchas ganas de pillarle pero sé que ese, si le hablemos de vagina, se mete en fregados. En el siguiente eh, va a tope con, con temas de feminismo, de mujer, de reivindicación. O sea sí. que. Mm, yo creo que les gustan los fregados pero es muy, es muy guay es muy es guay, guay que, muy que guay. haya quien se atreva, de
3: hecho cuando salió Guti Rinin, que fue en 2018 diciembre de 2018 si no me equivoco sí, eh, precisamente eh, era, era raro y era raro en el sentido de positivo que una editorial en este caso claro era independiente claro. Mm, claro. Se, entre comillas se puede permitir además precisamente los mini tocan temas que son peliagudos ¿no? o, que, o que se consideran socialmente peliagudos para los peques, entonces, eso sí, ya era una, una rareza un poco en 2018, en 2020, cuando hablamos, esta familia de Anaya y yo, eh, do, 2020 o 2019, cuando hablé con ellos, no lo sé, porque como hay un año de nuestra vida que no sé no, qué pasó. Pues eh, 2019,
2: te diré, porque ya. Yo creo que fue 2019, sí, claro. Porque ¿no? hablamos tú y yo de tu libro en el último porque podcast que hicimos presencial, que fue. En el 2000... Antes del 2000... Yo creo que fue en el 2019 eh, o, o principio del 2020, sí, 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 pero sí. ya estabas sí, en a, ello.
3: Repasando, sí, efectivamente, fue 2019 porque en principio mi la, la entrega final del manuscrito debía haber sido en mayo de 2020, pero eso, pasó lo que fuera y <risa> no pudo ser.
2: <risa> bueno, no pasa nada porque ya el tiempo pasa volando y aquí lo tenemos con nosotros. Sí. Eh, a mí, yo quería empezar porque no sé, que además el, el, el subtítulo del libro, el, el libro se llama, yo te lo explico, y, y luego nos dices, qué, cuándo, cómo y dónde hablar de eso, entre comillas, con tu peque, pero yo creo que tendríamos que empezar por el por qué, por qué tenemos que hablar de eso.
3: Por, por el por qué precisamente empieza el libro, porque al, ¿por qué? <ríe> vamos a utilizar bien las tildes. ¿Verdad? A, a, eh, EOB,
2: un, sal, un, saludo, es,
3: un saludo <ríe> para EOB. Eh, ¿Por qué hay que hablar? Porque ya lo estábamos haciendo. Esa, esa es la primera, la primera respuesta incluso quien quien considera que no hay que educar de manera explícita en esto con su silencio ya está educando o sea ya está transmitiéndole un mensaje a su hijo siempre transmitimos mensajes los padres ¿no? la sociedad transmite mensajes los niños están expuestos a mensajes con los iguales pero incluso en, en estas edades o sea, a, los, a los dos o tres años empiezan a ser conscientes por ejemplo de las diferencias de género de género rol de género, es decir, diferencias culturales entonces si cuando dos o tres años ya están percibiendo eso, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? que no estamos abordando el tema ya desde bien chiquitos ¿no? pero sobre todo eso, lo que se llama educación incidental, que es la que se produce no de manera voluntaria, no es eso no te voy a sentar a explicarte esto sino que con mi conducta como adulto o con las verbalizaciones que yo hago con lo que te digo, lo que no te digo, te transmito una información, eso se produce desde desde, desde, es decir, desde que nacen pero en realidad es desde el embarazo cuando ya empiezan a, a llegarnos a la embarazada ese mensaje de que esto me ha pasado a mí no me tengo que ir muy lejos hoy eh, oh, va a tener otro niño y entonces quién te va a cuidar quién me va a cuidar sabes tengo yo, tengo yo hijos para tener en fin no para no tener que ir a una residencia de mayores o sea, que, me, que me estás contando o oh, eso con niñas pues las niñas son más cariñosas pues tal al elegir la ropa eh, que le vamos a poner a los pequeños, cuando, y esto yo creo que es el ejemplo paradigmático que más o menos a todos nos ha pasado cuando estamos limpiándole esas cacas trepadoras que tienen los bebés gloriosas que le llegan hasta el cuello y vas a limpiar con asco y primor eh, la zona de los genitales la limpias igual que el resto del cuerpo pasas la toallita más rápido más despacio te da pudor, no te da pudor te planteas si, si en la forma de tocarle le puede estar transmitiendo información al peque esa reflexión alguna vez más o menos todos la hemos hecho porque porque esa distinción de genitales del resto del cuerpo eso ya es educación afectivo sexual eso, eso, eso transmite mensajes porque tú estás modificando tu conducta en base a una idea no entonces eso por un lado por otro lado los seres humanos es que somos seres sexuados de, desde que nacemos sexuado qué significa que tenemos un cuerpo y un cuerpo a través del cual conocemos el mundo a través del cual tenemos sensaciones o sea, por ejemplo a nivel genital los, los peques nacen con todas las terminaciones nerviosas que tenemos ya de adultos, o sea que las terminaciones nerviosas no se van desarrollando con la edad o sea, en el clítoris la niña chiquita tienen 8.000 más o menos, terminación arriba, terminación abajo, 8.000 terminaciones nerviosas desde el día en el que nacen. Y los niños en el glande tienen, eh, pues se calcula que unas 5.000. Tengo que decir que aquí, eh, team clítoris, a topísimo. <risa> <risa> sí, eso que nos llevamos. Muy fan ¿Mm? del clítoris. ¿Eh? Estamos aquí, eso, <risa> ¡viva el clítoris! <risa> ¡Viva! Eh, pues esas terminaciones nerviosas están ahí ya, esas sensaciones están ahí ya. Pero eso, eso es lo genital que es donde solemos reducir las cosas. Pero en general, eso, ¿con qué aprenden los bebés? del mundo, o sea, los bebés nacen y no tienen los políticos ni idea, para empezar no saben ni dónde tienen las manos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de, primero empiezan explorando su cuerpo y luego empiezan a conocer el mundo. ¿Cómo se conoce eso? ¿Cómo empiezan todas las relaciones sociales y emocionales? A través del contacto y de la piel y de las sensaciones. Entonces, es que eso, somos sexuados en el sentido de sensibilidad y de que nuestro cuerpo nos produce sensaciones y nos ayuda a conocer el mundo desde el día en el que nacemos. Cómo abrazamos a nuestros bebés, si les cogemos, si no les cogemos, cómo les hablamos, quién le habla, cuándo, qué es lo que ven en casa que hacemos entre los progenitores, la relación que tenemos entre nosotros, todo eso es información. Entonces, si esa información le está llegando, si además le va a llegar información desde fuera, más nos vale ser conscientes de que queremos transmitirle para que les llegue lo más saludable para ellos, porque la información le va a llegar. ¿Se la demos nosotros no se la demos? De manera consciente me refiero. entonces Por todos esos motivos, porque además correlaciona con mejor autoestima, con menos riesgos de relaciones eh, sin preservativo y por lo tanto eh, infecciones de transmisión sexual. Eh, porque en contra de lo que se cree, hablar de sexualidad en casa o sea, una buena educación afectivo-sexual o sexual, porque lo sexual implica lo afectivo, no adelanta la edad de inicio de relaciones sexuales más adelante, al contrario, la retrasa pero se hace consciente, se hace queriendo eh, ayuda a que tengamos menor, mejor relación padre-hijo porque hay más comunicación, o sea es que, es que una parte del desarrollo de nuestro hijo es como si obviásemos, no tratarlo, no es como si obviásemos hablarles de comida o hablarles de educación vial, no es que la como yo no soy la DGT voy a no meterme en este tema de la de cómo se cruza y cómo se cómo hay que circular porque pero, en fin, no, esto es un tema, casa es tabú la DGT pues esto es lo mismo, o sea, es todo <risas> un área del desarrollo de nuestro hijo que no podemos dejar de lado, porque dejarla de lado, políticos míos, hablemos de este tema. Pues todo este coñazo de speech que he sortado, hay, hay todavía más razones, pero que se me lean el libro, que si no estamos aquí siete horas solo con las razones.
2: <risas> A mí me parece fundamental, o sea, me parece lo más importante...
3: Lo más. Lo
2: más importante, <risas> lo más. sí, sí, porque... Eh, partimos de una base de, de grandes carencias
3: sí sí porque además eso eh, en el inicio eh, 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 con este libro he intentado tener mucho cuidado porque pues, efectivamente es un tema muy delicado entra temas de valores creencias cada familia tiene sus características y su idea y eso es absolutamente respetable. Ahora, una cosa son mis creencias eh, o, o mis ideas de la vida y otra es lo que sabemos que es saludable o no es saludable, es decir, la evidencia científica. Entonces, eh, como digo en el libro, tú puedes eh, ser creyente, no, ser católico y eh, de acuerdo a tu religión pues considera que por ejemplo la masturbación no es algo deseable, no es una conducta deseable, bueno, si tú quieres transmitirle eso a tu hijo por, eh, transmíteselo pero tal cual, es decir de acuerdo a mis creencias de acuerdo a mi ideología, esto es lo que yo considero, pero no se le puede decir que es negativo para su salud, no se puede decir que es algo malo, porque es, es, eso no es evidencia, entonces ahí tenemos que, que pelear un poco para que para transmitir cosas que sean al menos verdad. Y entonces era difícil manejarme entre, entre eso, entre no meterme en jardines especialmente complicados. Pero bueno, yo creo que he resuelto, sobre todo eso, con. Eh, dediqué un, un, un apartado específicamente a esto a, para aquellos que no consideráis que hay que hablar del tema, ¿no? Eh, creo que son los cinco párrafos que más me he pensado del libro. <risa> eh, pero al final, los que no creen que hay que hablar de esto y los que consideramos que es absolutamente imprescindible hablar de esto, en realidad estamos absolutamente de acuerdo en un punto y es que los peques son vulnerables y que los peques hay que protegerlos ¿qué es lo que pasa? que el que considera que no hay que hablar de esto, piensa que esto es de lo que hay que protegerle y lo que nos dedicamos a esto, lo que vemos los estudios que hay, que afortunadamente cada vez hay más, de acuerdo, o sea, con respecto a la sexualidad infantil, lo que consideramos precisamente o lo que sabemos es que hablar de esto es lo que protege a los pequeños. Les protege de muchísimas cosas, entre otras, los abusos sexuales. Les protege de tener relaciones de riesgo, les protege de hacer cosas con su cuerpo que no quieren, que eso es lo que pasa. Cuando yo tengo una mala actitud hacia el sexo, al final voy a tener sexo porque estadísticamente es lo que vemos, pero lo voy a tener desde de, de una aproximación negativa, sintiéndome culpable. Eh, muy probablemente no voy a usar preservativo porque, como no es algo que yo tenga claro con lo que no me sienta segura, o sea, el, el fregado es tan gordo. O sea, me estáis diciendo que mi cuerpo no está bien, que las sensaciones que tengo no están bien. Por favor, no. Entonces, estamos de acuerdo en que a los peques hay que protegerle correctísimo. Pero, ¿cuál es la vía de protegerle Hablando de esto en casa.
2: <risa> claro, porque luego nos encontramos con una gente con que nuestras generaciones, eh, y esto además también lo hablaba con, con la ginecóloga, con Miriam llegamos a partos, a los embarazos y a, a momentos vitales en los cuales nuestro cuerpo de repente eh, cambia de una manera ostensible y no lo conocemos no sabemos cómo funciona nuestro sistema reproductivo <risas> oye cómo funciona por dónde va a salir el bebé pero pequeña es no te vaya a salir, es que es tu cuerpo claro. o sea cómo puede pasar que,
3: que y, y sigue habiendo muchísimas mujeres que no, que no se han visto nunca su, partes de su cuerpo es, es que es marciano ¿Pero de dónde viene todo eso? Pues viene eso de, de generaciones anteriores y tengo que decir que todavía sucede y por eso la pelea que tenemos que intentar, afortunadamente las cosas van cambiando un poco, pero eh, el, el, esto viene de, de, de esa etapa en la que los peques se tocan, niñas y niños, porque están descubriendo y explorando, en ese tocarse no hay erótica, que ya hablaremos de eso, no hay erótica como la de los adultos, es exploración pura y dura, y llegaban esos mensajes de niña y no te toques, que eso no se hace, eso no, eso está mal, eso está mal. ¿Cómo, ¿Cómo está mal? Una parte de mi cuerpo, ¿cómo está mal? Explícale conceptos como la privacidad y la intimidad, dónde se hace, pero no le digas que su cuerpo está mal. Qué mierda, con perdón, de mensaje ese. Si combinamos tu cuerpo está mal con un tienes que darle un beso al tito Pepe, porque hay que darle el beso, el cóctel de todo eso, que es? Que cuando venga un señor o una señora a hacerle algo malo, tu criatura agache la cabeza y diga a los adultos hay que hacerles caso porque mi cuerpo no es mío. Y me dan ganas de llorar con esto porque es horrible.
2: Uh -huh. Sí, hemos grabado hace muy poquito con Mamen Bueno, también sí. <ríe> colega la, tuya. Ma, ma, mamen, mamen psicóloga, guays, está una poca. <ríe> sí, es verdad. Y precisamente sobre el abuso sexual en la infancia, y, y ella nos hablaba sobre el drama que supone, ¿no? Y las consecuencias. Y mira, eh, cuando hablábamos de cómo prevenir o cómo intentar que mmm, bueno, pues estar preparados desde casa para que eso no suceda. Este libro nos ayuda muchísimo porque tenemos que hablar sobre sexualidad y la y, y una cosa muy importante, ¿cómo, eh, que además tú lo vas tratando a, a lo largo de todo el libro, eh, las relaciones sexuales, ¿qué son las, relaci las relaciones sexuales? es que más
3: que las relaciones lo que tiene que entenderse es el concepto de sexualidad global eh, y además entender y yo esto es de las cosas más importantes del libro entender que la sexualidad infantil y la adulta son completamente diferentes no son lo mismo el, eh, estas personas que son más reticentes a la hora de, de, de hacerle una educación afectiva y sexual a los peques es porque tienen una visión adulta de la sexualidad entonces por supuesto que eso que hacemos los adultos eso con los que los adultos nos ponemos indomables <risa> no no debe llevarse a, a los peques porque precisamente exponer a los niños a contenidos eh, sexuales de adultos se considera ya un abuso. Porque, porque eh, en fin, ya, eso, ya entraremos. Pero es que son diferentes. La sexualidad infantil, para, para empezar, tiene está muy mezclado lo afectivo, lo social y, eso, y, lo, y lo puramente sensual. Lo sensual en el sentido de esas sensaciones del cuerpo, que de ahí viene sensual, ¿no? Está todo muy mezclado, es prácticamente indistinguible. Indis no se puede distinguir, venga. <risa> <risa> Por ejemplo, Por me parecen mucha, muchas is, is. seguidas. <risa> is. Entonces, eh, eso, no se, no se puede distinguir, está todo mezcladito característica además de la asesoría infantil que va de dentro a fuera, es decir, voy explorando, empiezo por mi cuerpo y eso me sirve para explorar y tercero, no reacciona ante estímulos externos es decir, no les pasa a los niños, no tienen como los adultos que vemos Aquaman y la trama no te gusta pero tú dices, me voy a poner otra vez Aquaman porque por lo que sea es disfrutado ¿no? Eso a los niños no les pasa. Los niños no, se, no tienen excitación ni tienen sensaciones genitales por ver a un amiguito haciendo no sé qué. Eso es erótica y eso es adulto absolutamente. Entonces, la de los niños es una conducta exploratoria, forma parte del descubrimiento de su cuerpo y del mundo en el que viven. Eh, de esas sensaciones es eh, inocente, si queremos llamarlo así. Entonces, que eso, a la hora de abordarla lo primero que tenemos que hacer los padres es mm, hacernos un lavado y quitarnos la parte sucia, y lo digo con el mejor sentido, porque el sexo sucio es glorioso siempre uno que lo quiera así, ¿no? Eh, pero ese, eso es adulto tal, totalmente. Entonces, a la hora de abordarlo en casa, más que preocuparnos de, es que cómo le explico lo del mete y saca, es
0: que la
1: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: La sexualidad es muchísimo más que eso. Le está explicando eso, cómo vivir con su cuerpo, cómo tratarse, cómo tratar a los demás, el respeto, los límites, la autoestima. Es muchísimo más que el metisaca. Entonces, eso. Tranquilidad con el metisaca, que eso lo, ya 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 lo preguntarán y ya lo podemos explicar y además lo podemos explicar el proceso tal cual sin más historia desde que son bien pequeñitos. O sea, te Partiendo de la base eso de que, de que ellos no tienen erótica, explicarles, por ejemplo, un beso con lengua o el coito cuando llegue el momento de explicárselo, para ellos es tan asqueroso como si le estuviéramos diciendo que los adultos lo que hacemos es chuparle la nariz con moco a nuestra pareja. A nosotros lo que nos gusta, a los adultos, lo que hacemos para demostrarnos el cariño es chuparnos la nariz, meter la lengua en la nariz. Eso, pues para ellos es igual de asqueroso. ¿por qué? porque como no hay erótica como no hay significado es como, pero ¿y por qué hacen eso? <risa> por lo tanto tranquilidad con lo de a ver si esto va a hacer que ellos repitan porque es que ni te van a chupar la nariz con moco, ni van a intentar hacer esto, entonces por eso tranquilidad en la masa claro,
2: eh, la gran mayoría de nosotros a nosotros, no, o sea, eh, esa charla no la hemos tenido en general o sea, es decir, nuestros padres con nosotros en general, no se tenía esa cultura de hablar o charlar, ¿no? De hecho, tienes una, una viñeta muy graciosa con lo de los rombos. Porque es verdad que antes, en nuestra época, amigos...
3: Hace poco, hace poco, ¿eh?
2: Hace nada, eh, salían en la tele unos rombitos, arriba, en la derecha cuando te tenías que ir a dormir porque esa, ese programa no era para, para niños. O sea, había uno, dos y tres rombos, creo. No, no recuerdo Yo si había tres, más. tres,
3: no lo sé. Tres, a lo mejor era ya... Yo creo que
2: había tres, pero no sí. sé. sí No, <ríe> no sé. Lo sé. Lo mismo me lo estoy inventando. Y entonces, en ese momento, cuando llegaba tal, se hacía a la cama a pa, y cambia <ríe> cuando te bañas. Entonces, no, no hemos tenido esa conversación. Estamos como... Primero, ¿estamos preparados para tenerla y cómo lo hacemos? Eh, yo
3: creo que... es, Vamos a ver. Cualquiera está preparado para tenerla. Lo primero es eliminarte la presión de ejecución. Es decir, es que tengo que ser perfecto en el mensaje que transmita. Para empezar, como esto no es una charla de un día, que vas a tener desde eso, desde que nace hasta los 45 para... <risa> para tener no una sino 75 millones de conversaciones a lo mejor a la primera no sale lo que tú querías pero como pero acordémonos de esa etapa de los peques del por qué no cuántas veces te preguntan por qué lo mismo 55 entonces a eso a lo mejor a la primera tú no te has quedado satisfecho con tu respuesta pero como tú, no, no importa otra oportunidad <risa> se lo vas a poder explicar 70 veces si no sabes o en ese momento te pilla un poco así fuera de bolo y no tienes claro qué quieres decirle no hay nada mejor que decirle mira cariño ahora mismo no sé, qué, no sé darte una respuesta ¿qué te parece si lo hablamos esta tarde después cuando estemos en el baño? Y también le estamos diciendo a los peques, reconociéndoles que los adultos no lo sabemos todo, que hay cosas con las que nos sentimos incómodos y son un mensaje también importantísimo. Entonces, ¿estamos preparados? Sí, siempre y cuando nos quitemos la presión de tener eso, que se escatedra aquí y sacar un, cul laude, un culo laude en <risa> sexología tal. No, porque hasta los que nos dedicamos a esto tenemos nuestros momentos de oye y tal y de decir...
2: Y ahora que, si yo estaba
3: viendo el programa de las reformas de los gemelos, yo no, no sé ahora qué decirte. Esto pasa, ¿no? Entonces, pues, eso. pues lo primero es tranquilidad, lo segundo, naturalidad en el sentido de hay que ir desnudos, que lo pongo en el libro, hay que ir desnudos, comer bio, ser vegetariano y no sé qué, pasar ser naturales. No, no hablamos de esa naturalidad. No estamos, <ríe> no estamos hablando de irnos a Almería, una colonia nudista. Naturalidad es ser tú mismo. O sea, hacer primero eso, una reflexión sobre qué es lo que le quiero ir transmitiendo a mi peque y, y luego ir poniéndolo en práctica, entre otras cosas, porque como tú conoces a tu peque, también puedes adaptar el lenguaje. Tú sabes lo que sabes y si no lo sabe y esto es el truco de la gloria antes de decirle nada a tu peque pregúntale y asegúrate de que, de que ha preguntado ¿vale? porque imaginaos que llega y te dice mamá ¿qué es eso? ¿qué es sexy? y tú dices bueno ahora que me lo explico yo esto de sexy pero a lo mejor lo que te está queriendo decir es Pepsi porque es que fonológicamente los niños a veces se hacen el taco entonces asegúrate y esto lo cuento en primera persona porque mi hijo una vez me preguntó que, que era un gánster, ¿vale? y entonces le solté un speech glorioso sobre que era un gánster, pues mira, porque ya en los años 50 en Estados Unidos Al Capone Wachimori un rollo patatero y cuando acaba la historia me dice y también es un animal ¿no? él me estaba preguntando que era un hámster. Y yo le había contado un royal, pobre mío. Entonces, antes, antes, que lástima, esto será recordado para los anales de la historia en mi familia. Entonces, antes de contarle nada a los peques, asegúrate primero de que sabe. Entonces, ¿cómo le podemos preguntar? O sea, ¿de qué está preguntando y luego qué sabe? ¿Qué me has preguntado exactamente? Puedes repetirlo, ¿dónde has oído eso? ¿Qué? 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 ¿Me lo puedes deletrear? Y luego eso, ¿qué sabe? entonces ¿Cómo, cómo le preguntamos el que qué sabe? No, con, no poniéndole un foco en la cara, ver, desembucha. Según lo, de acuerdo con los bajos fondos, me, me informan que... No, eh, bueno, ¿y tú qué crees, cariño? ¿Tú qué crees que Y, a, y a, para empezar te vas a reír porque las fabulaciones de los peques son gloriosas y maravillosas y si tiene un cuaderno apunta lo para luego cuando tenga 35 decirle ¿Tú te acuerdas cuando dijiste esta cosa maravillosa? Y si no, pues ya con eso... Puede a partir de ahí, por lo mejor sí que sabe o a lo mejor ha oído algo que es absolutamente erróneo y tienes que corregirle. Entonces, lo, lo más importante es eso, ¿eh? asegurarnos de, de lo que pregunta y de cuánto sabe. Y a partir de ahí empezar a funcionar con naturalidad. Eso, sin si, si sé la respuesta. Se la digo, y si no la sé, le digo, cariño, lo miro y te lo contesto, ya está. Pues igual que si te pregunta eso, ¿qué es la fisión nuclear? Pues mira, ahora mismo me pilla un poquito en bragas, cariño. O sea, yo sé, está ahí Fukushima, está, pero tampoco sé explicarte mucho más. Me, me documento y te cuento. Entonces tú vas, luego coges tu, yo, tu libro, tú yo te lo explico, y dices, a ver, página 45. Esto, aquí. Entonces, eso era algo que... Que, que a pesar de que, y lo, lo explicito, el libro no es una guía sobre qué tienes que decirle palabra por palabra a tu hijo porque eso es absolutamente inconcebible. Nadie puede decirte qué tienes que decirle a tu hijo. El libro es información para que tú construyas qué es lo que quieres decirle y lo adaptes a, a, lo, a, a tu hijo, a quién eres tú y a vuestro contexto, ¿no? Pero sí es verdad que los talleres siempre lo preguntan eso. ¿Y qué le digo cuando me pregunte eso? Pero ya no es cómo se, de dónde vienen los bebés, que es hasta cierto punto es más fácil, sino ¿pero exactamente cómo entra una semilla en otra. ¿Cómo llega ahí ¿Qué es eso? ¿Eh? Entonces, si he, si he incluido cómo responder a las preguntas eh, clásicas de los peques, y además un poco lo he ordenado de acuerdo a la información que se le se, no es que se le pueda dar, sino que, bueno, que son capaces de asimilar a determinadas edades, ¿no? ¿no? No pasa nada si tú a los peques les dices con cuatro o cinco años, pues mira, que los papás cuando se eh, quieren y se demuestran eh, cariño, pues hacen este tipo de cosas, que es una cosa adulta y tal. No pasa nada porque se lo expliques porque a partir de que sea más información de la cuenta, tú vas a notar en la mirada de tu criatura que ya no hay nadie ahí. Ya, <risa> ya ha entrado en acción el mono con dos platillos y tú estás hablando, pero tú ya... La has, per has perdido a tu público, con lo cual ese mecanismo de regulación también está ahí. O sea, me estoy viniendo arriba, le estoy dando más información de más, que uno de los grandes miedos de los, de los papis de las mami. Le vas a perder. O sea, en cuanto sea más información de la cuenta, ya tu público no está. <risa> Porque a lo mejor tú terminas tu espíritu y dices,
2: ya, pero hay un super que. Y pues, pues venga,
3: hablemos de supercin ahora.
2: <risa> es verdad, es verdad. Tal y tal, y como la estáis escuchando. La, leer, la leeréis, porque eh, realmente eh, lo cuenta así, es súper divertido eh, leerte siempre, de verdad yo me lo he leído, o sea, lo he absorbido con un montón de carcajadas entre medias y aparte que no hemos dicho que está súper ilustrado como siempre. Por ti, por ti. Ya, ya lo hago todo yo. <risa> Pero que, que es parte fundamental, aunque es verdad que en este caso tiene más, más importancia, tiene más, más enjundia el texto, porque te vas curra muchísimo, mamen Mira, mira, <risa> me he documentado,
3: eh, o sea, yo ya tenía los talleres y, por lo tanto, y el máster y tal, o sea, en documentación ya había pero la responsabilidad del, del papel, de lo impreso, de esto lo va a tener una persona en su casa y no va, no me va a tener a mí para decirme, oye, pero esto qué, pero... Necesitaba que se, que se quedara todo muy clarito, ¿no? Entonces me, me pasa, como niña académica que soy, me gasté cien, cientos de dólares americanos <risa> en <risa> todos los manuales habidos y por haber, todos los estudios, no lo tengo aquí, pero me compré un libro re, que estaba recién salido de la universidad. Universidad de Cambridge, lo, lo último de lo último que se había estudiado en sensualidad infantil, para orgullo de mis padres, todo en inglés, o sea que ellos han visto ahí bien invertido lo los dineros de mi educación <ríe> que leo en inglés, y, me y mi marido me decía, no te sale rentable el libro ya, Mari Carmen porque ya <ríe> te, te estás gastando más dinero en documentarte de lo que tú vas a ganar con este libro. Pero todo todo bien, era, era súper, súper importante que, que eso, contar que, o sea, que lo que yo contara estuviera hiper respaldado por mmm, estudio, por señores y señoras que saben muchísimo. Entonces, pues eso pues, ha salido, ha salido muy gordito y hay mucho texto, pero precisamente la maquetación, eh, que es maravillosa, eh, ayuda a que sea más mucho. fresquito. hay mucho texto. Pero pero por cómo está maquetado, que ya te digo que ha sido un trabajo preciosísimo, que además se llama Patricia, pero quiero decir el apellido porque de, de, no me acuerdo. Aquí, Patricia Bataller Sánchez. Es que, o sea, es que, no es porque sea mi libro, pero es que es preciosísimo, lo ha hecho ella, es preciosísimo. Entonces, con, el, con la maquetación y con las ilustraciones, pues hace que sea un poquito más fresquito. Hay menos ilustraciones que los otros, pero es que aquí lo, lo, o sea, las ilustraciones son de apoyo para descarga, lo que se llama descarga cómica alivio cómico, que oye estamos entrando en mucha densidad, venga te pongo un dibujito, nos reímos, nos, re nos soltamos sol relaja, suelta, 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 respira, respira
2: tranquila, tranquila nos, eh,
3: nos ha pillado aquí en pleno frenesí del amor, no importa, riete un dibujo, riete riete ahora ya ¿qué hacer cuando nos pilla en pleno frenesí del amor? o por ejemplo la parte de anatomía es importantísimo lo que tú decías, si no, los adultos no nos conocemos bien nuestros cuerpos Totalmente y no conocemos bien, bien el cuerpo de mmm, el, el, <risa> otro género eh, pues yo quería ponerlo bien para que cuando se lo expliquemos a los peques sepamos hombre, no, esto no es anatomía de Grey pero, pero un, un poquito de anatomía de saber eso, pues escroto tal, sus partes, sus cositas, cómo funciona
2: mm. y sobre eso una cosa súper importante el vocabulario, mamen eh, Ay. Ay. es que es fundamental y lo insistes mucho y me parece muy importante que hoy lo, re lo recalquemos mucho, dejemos de llamar Pichi, pichi. <risa> Posquito. hay <risa> ¿Mosquito? <risa> triqui, Pero culo, ojo. El culito adelante, de el culito de delante, Pero Totalmente. ojo que yo asumo mi propia presión en ese sentido. Es decir, sí. nos cuesta muchísimo y es muy fácil leerte y decir: Sí, es verdad, hay que decir vagina y pene. Hay que decir vagina mm. y pene. Tienes toda la razón, pero luego plántate tú delante de tu bebé, <ríe> al que sigues viendo como si tuviera un mes, y dile, ¿qué tal el pene? <ríe> no, no. Claro, pero ahí precisamente donde está,
3: por eso el, 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 no sé si es el segundo, lo he hecho yo el libro, ¿eh? te lo juro, creo que es el segundo capítulo, eh, que, o sea, después de explicar el por qué, el primer capítulo en el que entramos en materia es el de empieza por ti, o sea... Aquí hay que hacerse eso, un, un chapa y pintura, una revisión, un cambio de aceite de cuáles son nuestras creencias, nuestros mitos, nuestros tabúes en base a cómo nos han educado afortunadísimamente y, y, y además que no hay otra forma, los seres humanos ¿no? evolucionamos entonces hay cosas con las que se nos criaron y cosas que hemos asumido por la sociedad en la que vivimos pero que de pronto no estamos de acuerdo con ellas pero repetimos el mensaje sin darnos cuenta ¿no? entonces pues empieza eso por, por recapacitar en concreto con las palabras todas las connotaciones sociales que tienen, la, hay gente que las considera, por ejemplo, como muy repipi, ¿no? Es que son, son un poco pedantes porque son el nombre anatómico. ¿ya? Entonces, al peroné que lo llamamos. ¡Perononcito! Porque es pedante, o sea, tu hijo que se ha roto. Alaska que decía, muevo la tibia, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Pues, pues, pues no pasa nada. Entonces, eso, está, está en esas connotaciones de que, de que es algo pedante o que es algo tal, o que es algo puramente de adulto. No, es una parte del cuerpo que toda la boca la llamas boca y lo digo en el libro y lo digo a quien me quiera escuchar, yo vengo de una familia andaluza que tiene por deporte ponerle mote a los genitales, es de verdad, o sea, esto es, en, mi, en la reunión de mi familia es gloria, porque es que, en fin, no voy a, no voy a decir nada porque mi padre luego me regaña, porque en fin, pero, pero o sea, 77 millones de nombres. Está muy bien hacer broma utilizar nombres cariñosos, pues igual que nos ponemos mote entre nosotros y, de, y le decimos a los peques, pues eso, pues peques. Yo a los míos los llamo mapaches, porque cuando estás comiendo y de pronto aparece esa mano quitándote la comida de tu plato, eso es, eso es mano de mapache total. ¿Está mal los mapaches? No es perfecto, pero también se llaman Nicolás y Guillermo. <ríe> Entonces, lo tengo que llamar Nicolás y Guillermo, ¿no? Eh, si sí, a la boca lo llamo morrete, porque me parece una palabra simpaticísima, perfecto, pero también voy a utilizar boca. ¿No? Porque es que sale la parte. O sea, ese es el nombre. Entonces, ¿qué pasa además con, lo, eh, con los nombres? ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a los niños si estamos utilizando un nombre que no es el suyo? Con eso ya estamos transmitiendo la idea de que ahí pasa algo. Ahí hay algo raro. ¿Por qué la boca si sí es boca y mi, y mi vulva es chochete? ¿Por qué esta diferencia? <ríe> ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Por qué Pepe? ¿Por qué Pepe? ¿Por qué? ¿De dónde viene este tema de Pepe? ¿No? Entonces, ahí ya, está, ya, ya le estamos transmitiendo que es algo de lo que no se habla. O sea, que es algo que, que es mejor pasar por encimilla y no, y no abordar de frente. Con lo cual ya, eso, suciedad, secretismo, ya empieza a ver connotaciones. ¿Qué pasa además? Y aquí es donde terminamos de convencer a la familia, en el caso de que lo peques estuvieran expuestos a algo que no nadie quiere que estén expuestos en el caso de que les pase algo que nadie queremos que les pase eh, a la hora de pedir ayuda y verbalizarlo precisamente una de las cosas que hacen los depredadores sexuales, los abusadores es utilizar eso eh, eufemismo para llamar a los genitales porque, o sea, porque es lo que se utiliza en las casas, ¿no? les genera cercanía con los peques porque se, porque se parece a lo que se utiliza en las casas, ¿no? Eh, si tu peque sabe que su pene se llama pene y le ha pasado algo, tu peque a ti te va a decir, me han tocado el pene. Sí, y si no es a ti y es una tercera persona que no le conozca nada, la precisión de me ha tocado el pene es indiscutible. Entonces tienes que darle a tu hijo primero el poderío de saber que su cuerpo tiene esas partes y que, y que son estupendas y gloriosas y segundo las armas necesarias para saber que, que eso, que su pene no se toca. Pero yo no le puedo decir no te toco si yo misma estoy pasando esos layitos por la idea de tu pene, no, este es tu pene y además es que es tuyo cariño, por eso no se toca. Hay, por eso hay que llamarlo pene. Porque si yo, eso, sí, yo estoy utilizando ya eufemismo, ya, ya le estoy transmitiendo ese mensaje de que hay ahí hay algo raro. Entonces, ¿con, ¿con qué cara? O sea, con qué valor luego le, le decimos otra, otra, otras cosas. ¿Cómo le empodero? Si yo misma le estoy quitando importancia al poder de la palabra, ¿no? Pues todo eso. Por eso hay que decir vulva y pene, que además son palabras. Y si te da cosa, el ejercicio que propongo en el libro, que lo propongo en los talleres y que parece una mamarrachada, pero puedo asegurar que sirve, es uno. Ahora aquí los que nos estén escuchando, durante cinco segundos que empiecen a decir, mira, no, no la palabra vulva, ni pene, ni leche, casa. En voz alta, casa, 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 casa. Cuando lleva un rato diciendo casa, el cerebro hace una cosa preciosa que es disociar el contenido de lo que suena, de la fonología. Porque eso pasa. Entonces, cuando dices muchas veces una palabra, dices, pero tú, ¿y esto qué significa? Qué rara es la palabra. Y dices, pero si es casa, la conozco perfectamente, sé lo que es. Pero al repetirla, no, no extraña eso viene bien como primer paso porque ya le estamos quitando esas connotaciones raras ¿no? porque de pronto es como si yo misma al repetirlo ya le estoy cambiando el sentido a esto ¿qué, ya, qué pasa si lo digo? y segundo ponernos delante del espejo y, y repetir esas palabras o sea, mirándonos nosotros pues mira esta es mi vulva y esta es mi vulva y esa es su vulva y esta es la vulva de ese, este, este es el pene de Aquaman ah no eso no que no, eso no se lo ve eh, entonces, a base de repetirlo, de ensayar la conducta, la normalizamos. Si yo no lo utilizo nunca y el primer día lo voy a utilizar con eso, con mi criatura que te está poniendo los ojos del gato de Shrek, bueno, a lo mejor te cuesta. Pero si tú lo has repetido y lo has ensayado antes, ya no cuesta por, porque lo tienes asimilado, porque te has habituado. El problema es evitar, cuando, esto, la evitación es el, el archienemigo de los psicólogos. No hay que evitar, hay que confrontar, hay que afrontar. Entonces, si algo me da cosica... Ahí a topísimo. Entonces, si me da cosa, empiezo a utilizarla, la vas a normalizar. Te resulta rara porque no la utiliza? Esa es la realidad. Entonces, pues eso pues, delante del espejito, pues mira, vulva.
2: <ríe> vulva. ¿Qué tal, o sea, vulva? ¿Cómo al, estás? Hola,
3: hola, bulbi. Pero no lo, haga, no lo haga cuando haya gente delante, porque es verdad que a lo mejor es raro, de raro de ver la persona ¿Qué le pasa. ¿Por qué dice vulva?
2: <ríe> ah, pero tú que estás acostumbrada a tratar con luego también con adultos. Eh, eh, como eh, lo, lo mal que gestionamos eh, nuestra relación con nuestra sexualidad y con nuestro cuerpo pues claro, yo qu quiero que la audiencia entienda eh, por qué es tan importante tener una relación sana desde la infancia con nuestro cuerpo y con la manera en la que nos relacionamos con el, con el entorno y con nuestro mundo
3: como sexóloga que trabaja con adultos proporcionar una buena educación afectivo-sexual y un buen entorno de comunicación en casa, además de... O sea, que Evidentemente, es lo primero. Todos los beneficios que tiene para el pequeño para su desarrollo sano, saludable, feliz, es dinero que te está ahorrando el psicólogo de mayo. O sea, esto es así. <risa> <risa> Entonces, es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero al final el psicólogo lo que queremos es... que, no, O sea, lo ideal es no, que no tengamos que intervenir. Así que hay que intervenir, pues para eso estamos, ¿no? Eh, no os podéis imaginar, y además en, en, en los últimos tiempos todavía más, la cantidad de criaturas que me vienen con veintipocos años, chicos, con problemas de erección o con problemas de deseo. Porque vienen ya hasta arriba de haberlo probado todo, de haber de, pero haberlo probado todo porque era lo que había que hacer. O sea, no hay, no hay disfrute, no hay, eso, no hay exploración, es consumo. O sea, he consumido mi sexualidad, ¿no? Eh, la de chica que tienen relaciones sexuales con sus parejas sin querer. Yo no quiero, pero como mi pareja quiere, lo hago. Esto es durísimo, es durísimo. Pero este es el fruto de haberle dicho, entre otras muchas cosas, no No vamos a, tampoco a fustigarnos aquí porque es multivariable, pero tenemos responsabilidad, familia, sociedad, entorno escolar, todo, ¿no? Pero ese es el fruto de haberle dicho, niña, eso eso no se toca, eso no se mira, no mires tus genitales, no mires, dale eso, dale un beso a Tito Pepe, no, porque no
0: quiero, dáselo.
1: Play for free. Dáselo
3: porque a los adultos hay que hacerle caso. Le estás diciendo que su cuerpo no es suyo. Le estás diciendo que si otro adulto, en este caso, aunque sea tu pareja, no es que nos queremos muchísimo ya, tú, te querrá muchísimo, pero si tu pareja, te, tú le estás diciendo que no tienes ganas de sexo y te está insistiendo y te prefiere tener sexo contigo sin tú tener ganas por tener placer en él, mira, es que, está, es que está todo mal, está todo mal, es terrible, ¿no? Entonces, eso, desde gente de sin, sin deseo, eh, mujeres que hacen lo que no quieren hacer con su cuerpo, problemas de orgasmo, a casco porro, porque nos educan para estar pendientes de los demás y, 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 si, y si no nos educan explícitamente para eso ya, ya vendrá el porno a, a enseñarnos que eso que las mujeres pues tenemos que gritar muchísimo que, que el orgasmo pues tiene que ser eso con fuego artificiales, con el orfeón de Nostierra sonando de fondo y que si no pues no ha sido bueno que o sea, en fin todo mal y y te pongo un ejemplo, porque además no ha sido el único, pero de los más llamativos, a mí me ha venido un chico a consulta pensando que era eyaculador precoz y duraba en coito 45 minutos. Es paranormal. Pero ¿de dónde venía? De, claro, ¿de dónde viene su referencia? viene del porno entonces hay que explicarles que el porno es una industria que hay iluminador a veces me son mejores o peores los iluminadores pero hay iluminador hay un señor de montaje los actores son profesionales hay una cosa preciosa que se llama eso montaje corta corta para oye me voy a tomar una Coca-Cola que me, me he agobiado vuelvo eh, eso esa magüita que ha refrescado o sea, todo eso pasa, entonces, si eso no lo saben, el, si la educación, por eso volvemos al porqué si la educación no se la damos nosotros en casa y, le, y además le enseñamos lo que, lo que eh, es saludable para ellos, sobre todo les enseñamos a tener juicio crítico. Para que tomen decisiones saludables cuando sean más mayores, quien va a venir a educarle, entre otros, es el porno. Y eso es lo que luego nos lleva eso, a mi consulta, que luego yo pongo estupendo. Pero tienen que venir, tienen que gastarse el dinero y pasar, y haberlo pasado mal antes. Ahorremos, ahorremosle esto. Pero de verdad, reflexionar. Como padre, es eh, fundamental eso es reflexionar qué, qué mensaje le estamos transmitiendo eh, sobre su cuerpo. Es que, eh, de verdad, o sea, plantearos. Que viene, pues, aunque no tengáis niña, tengáis niños. Porque viene vuestra hija a deciros que está teniendo sexo sin querer con su pareja por, por no generar un conflicto. ¿Pero qué me estás contando? Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre.
2: Bueno, y luego pasa, ya no solo de, con edades eh, reducidas, sino luego matrimonios, ¿no? el otro día leía un tuit precisamente sobre eso. Eh, de que aún hay gente que se sigue extrañando, de que hay matrimonios en los cuales las mujeres tienen sexo sin querer, totalmente, ¿no? de que no... Las relaciones establecidas, eh, bien, hemos heredado unas relaciones en muchas ocasiones pues, muy tóxicas y en los matrimonios ocurren cosas pues, que hay, hay de todo, como bien sabrás Mucho. tú, claro, pero, pero que eh, no, lo, no, eh, no está tan bien asentado como debería y eso lo estamos arrastrando pero porque el modelo sexual es,
3: el modelo sexual es disfuncional a todas luces, pero es disfuncional para nosotras y es disfuncional para ellos claro. porque precisamente pone toda la presión, como es coitocentrista y falocrático, que son dos palabras que me encantan eh, eso como si el pene fuera el cetro del poder, el, el dador de orgasmo único, no, yo tengo el poder, el palo de Gandalf no <risa> eh, pues claro, ellos tienen presión a tope toda, toda la disfunción erética todas las eyaculaciones precoces, vienen precisamente de meter presión ahí a casco porro, la sexualidad, es muchísimo más que eso para empezar eh, pero además, eso si sí, tenemos un, un, un modelo de sexualidad que es coitocentrista y que además se vive desde el, lo voy a decir, es que a los señores nos explotan las pelotas si no tenemos sexo, pues mira, nos explotan. No explotan, no se ha dado. Igual que no le explotaron a Ana Obregón los pechos <risa> en ese avión, a ti no te van a explotar la bolinchi porque no tengas. La frustración viene de considerar un poco, tengo que decir, orangutanamente, que mis necesidades fisiológicas no tienen ningún tipo de control por parte de mi cerebro. Mira, perdona, que, son, que hemos evolucionado, o sea, que se ha inventado está aquí el 5G. <risa> que me han puesto a mi el chip de Bill Gates con la vacuna ya. <risa> si hemos llegado a esto... Es que, es que como especie hemos evolucionado un poquito, entonces eso. Eh, ¿de, ¿De dónde viene esa idea? Pues eso viene del... De, es que mis necesidades sexuales han de ser satisfechas sí o sí aquí y además lo sexual como, como que es un algo aparte. O sea, tú y yo podemos tener una relación en la que haya ciertas dificultades pero nosotros, nosotros religiosamente tenemos aquí que echar el kiki del sábado. Y lo que cuesta muchas veces la relación de pareja, en las relaciones que llevan mucho tiempo, es explicarle que el deseo no es yo voy andando por la calle y de pronto me cae un rayo cachondo en la cabeza y digo ¡Ah! mm, te he <risa> eso no pasa eso no pasa el sexo se da en un contexto y por una cadena estimular entre otras cosas se da porque yo estoy a gusto contigo si tú y yo o sea si tú has venido de la calle no has hecho nada no me has ayudado un pepino en, y te he pedido ayuda y cuando digo ayudar no es me ayudas con las cosas de casa por favor ah, eso ya sí, está pues, muy superado <risa> está superado Pero eso te he pedido ayuda y no me has ayudado no, no me por ejemplo no me respaldas en mis proyectos, no cuentas con mi opinión, no tal. Ahora yo, en ese, en ese contexto, te quiero, tú me quieres, eso también, pero todo eso está pasando. Pero en ese contexto yo ahora digo, oye, me voy a bajar las bragas, que vamos a echar un kiki. Pues no, pues no, pues muchas veces no pasa. También hay gente a la que sí, tengo, yo he tenido pareja que a lo mejor llevaban tres días sin hablarse, pero religiosamente sus dos kiki diarios, tacató, tacató. Buen cuti, peor comunicación. Era la, la realidad, ¿no? Pero... Lo, lo habitual eso es que el deseo no se detalle. Entonces, eso ese modelo sexual que a nosotros ya nos viene mal, vamos a intentar reproducírselo a las criaturas que vienen después.
2: Sí, sí, eh, que además, poca broma, porque eh, parece que, uy, es que estamos súper avanzados, pero todavía se sigue escuchando que mm, eh, el hombre tiene derecho a tener repro eh, relaciones sexuales cuando lo quiere. ¿No? Eh, eso se está escuchando. De hecho, existe un colectivo denominado ah, sí, INCEL sí, eh, sí. que lo reivindica como si fuera su bandera, ¿no? Lo enarboro y yo tengo derecho y la mujer está para satisfacer. Gente joven. Sí, sí. Sí, o
3: sea,
2: sí, sí, Que no son señores de 70 años que están acostumbrados a ir a los sitios no, no. con lucecitas de la carretera. Que, por lo no, no. son un negociazo. En fin. <risa> claro, pero, pero a eso o sea, a eso es el, claro. eso es el mundo en el que pero, estamos. Pero por,
3: por eso es tan importante educar y además educar y explicar todo a nuestros peques sean niños o sean niñas. Vale. Es decir, a, a tu niño, a mis niños, yo tengo dos niños, Guillermo y Nicolás. ¿Ellos saben lo que es la menstruación? Lo, lo tienen clarísimo han visto lo que son las compresas han visto lo que es un tampa han visto lo que es una copa menstrual no ya no tengo más cosas pero si algún día tengo nada <risa> menstruales pues lo verán también Saben que, no, que eso, que esa sangre no es mala, que hay veces que me duele, eh, que o sea, todo eso lo saben. ¿Cómo no van a saberlo? Si es que es algo que le pasa a, a, a todas las mujeres del planeta. Entonces, es, es ridículo. Y al revés, igual, para la niña, pues hay que explicarles pues, cómo es la, la, los genital, cómo son los genitales masculinos, cómo funciona, cómo es una erección, porque los huevecillos pues, son más delicadillos, hay que tener cuidado, pero que hay gente que le gusta que. que el golpetazo. Eh, <risa> Entonces, tan pequeño no se lo expliquéis vale Pero aprovecho para saludar entonces todo, todo esto hay que explicárselo a uno y a otro y tienen que conocer la anatomía porque si no eso luego lo que pasa es que consideramos que yo y mis cojones van antes y que hizo y, so, y que lo, los anglosajones lo llaman blue balls no que son las pelotas azules se me ponen azules y soy ¡pum! explota no me, me, me explota me explota me explota mi corazón que decía Rafael Acarra no, esto viene eso lo que, lo que genera malestar es la frustración de yo considerar que esto es un derecho adquirido y ver que no estoy logrando esto, entonces eso se llama tolerancia a la frustración amigo. no se llama biología ni se llama nada, porque si en, dentro de una relación de pareja sana eh, tú has, has iniciado algo y no se ha acabado todo lo que puede pasar es bueno, ¿por qué? porque a la siguiente que pilles hay amigos ¿cómo vas a pillar? va a pillar con ganas de morirse muerto y lo va a disfrutar y hasta que vuelvas a pillar va a tener muchísimas ganas. O sea que el, de, el quedarte con un poquito de hambre es alimento también para el deseo y está muy bien. Y esto que lo cuento así con humor en realidad tiene de fondo algo que es súper serio que en sexualidad, en relaciones humanas, en, en la sociedad no todo lo que se empieza se tiene que acabar. Es decir, si tú te estás enrollando con una chica y la chica de pronto dice, ya quiero más porque haya empezado a enrollarse contigo no tiene que hacer nada más desde el punto en el que haya decidido que ya no quiere nada más, que esto no es un contrato firmado con sangre, no es ya me empiezo a enrollar contigo, ya aquí tenemos que llegar y eso es, ni me estoy enrollando ni dentro de la pareja, no pasa nada podemos empezar a besarnos y que uno de los dos diga, pues, se, me, se me ha ido el santo al cielo <ríe> a ah, cuenca tengo que poner bueno, las pues, lentejas pues. ay mira, las lentejas de las lavadoras son como la criptonita de la vida sexual, pero bueno eh, pero eso, y no pasa nada y para ahí y, y tú te has quedado ahí con tu ereccioncita o nosotras nos hemos quedado con nuestros genitales gordicos irrigados y sensibles y luego eso se distribuye porque si no nos daría una embolia, no pasa en el cuerpo, redistribuye la sangre rápidamente y si con tu vida y luego ya atenderá esto y si no hay una cosa preciosa que a lo mejor no todo el mundo conoce porque es poco popular que haces una paja. <risa> ¿vale? Te la puedes hacer. Eso es exceso también. La, la, la masturbación no es la sustitución de nada, no es el parche de nicotina cuando yo lo que quiero es fumar un cigarro. <ríe> la, la masturbación es absolutamente necesaria. Y eso también, por eso también es importante abordar todo esto con nuestros peques, que si a las niñas le hemos dicho desde pequeñas que ellas no se tocan, luego claro decimos, es que las mujeres se masturban menos. Para empezar, no es cierto. Las mujeres se masturban a tope. Porque tienen esos clítoris que es the winner, que es el que más terminaciones <risa> nerviosas tienen. Y entonces, Ana, que te ponga unos vaqueros un poquito con más elastano del 1%, tú ya estás notando cosas ahí en la entrepierna, ¿no? Entonces, esto, esto, esto está ahí. Las mujeres se masturban. Pero, ¿qué es lo que pasa, qué les pasa a muchas mujeres que se sienten culpables? Que sienten que están haciendo algo malo. O sea, que su cuerpo? ¿Cómo va a estar, va a estar malo eso? ¿No? entonces cuidado con los mensajes esos que transmitimos porque luego claro de mayores si esto está mal pues o lo hago menos pero lo hago menos porque me han condicionado porque me han censurado porque me han dicho que esto está mal pero mi pareja sí puede hacérmelo pero claro si yo no me conozco mi cuerpo y no me lo he tocado, no lo he explorado ¿Cómo le digo yo a mi pareja que tiene en el caso de parejas heterosexuales una anatomía diferente ¿dónde me tiene que tocar que me guste? o sea que eso también es muy injusto para ellos ellos no nacen con un GPS Aquí con, con un Google Maps de claro. aquí. Usted está aquí. <risa> aquí ha llegado usted a su destino. No, eso, eso no está ahí. Entonces es injusto para ellos y es una putada, con perdón, para nosotras porque perdemos oportunidad. No, en fin, todo mal, que hay que hablar, señores, señora, hablar de eso. Hay un capítulo, es
2: divertido, Hombre, es divertido. Hay que recomendar el capítulo de Friends no me acuerdo cuál es, en el que hace el mapa, Mónica, de los Hombre, de los numeritos siete, y las zonas. Tres, ¿Sí? Siete, tres, <risa> <ese>.
0: dos. Mm. <risa>
2: Pues es maravilloso, es verdad que es, eh, sería ideal que se estableciesen esa, esos mapas, ¿no? Para explicar ahí en muchas ocasiones, pero que es una pero cuestión que, de dos, claro.
3: Pero claro, pero que ese, ma ese mapa es tan fácil como en el directo decir a izquierda.
2: <risa> tira, tira, más
3: fuerte, para, para. Más fuerte, más fuerte. O como con Ratatouille, la agarra de los pelos y le va y le va pipi. Pip, pip, pip. <risa> Ojalá se pudiera hacer eso, no se puede. Pero eso, pero, pero en el, la, la comunicación sexual, el contar lo que nos cuenta, se puede dar dentro del, eh, pues eso, en, el, en el momento, o sea, en el directo, más para acá, más para acá más fuerte. Pues no decimos cosas, eso, pues, ay Dios mío, pues mira, si están mentando a Dios, ¿por qué no le, por qué no le das otras indicaciones a tu pareja? Si ya o sabes que si va a hablar, pues di cosas útiles. Eso por un lado. Y si no, pues luego, después de hacerlo, o otro día que tengáis tiempecito, pues eso, en, en vez de hablar de a quién han expulsado de la isla de las tentaciones que no está mal explicar oye pues mira mañana a mí me gustaría amigo querido Paco <ríe> a mí mañana me gustaría un, eso un dos un siete cuatro cinco <ríe> tres
2: ¿y si probamos el 1
3: Uy, no. ¿Y a ti qué te gustaría, Paco? Y Paco dice, mmm, pues mira, no me da para pensar por qué eso, porque como el modelo es falocrático, aquí estábamos centrados en mi pene y a lo mejor estamos viendo otras partes del cuerpo que son simpáticas, a lo mejor esas otras partes del cuerpo no quiero explorarlas. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Pero hablar, hablar de adultos, pero para poder hablar de adultos tenemos que haber podido hablar de, de peques, ¿no? Y además hablar de, de sexualidad con nuestros hijos como, como supone establecer un marco de confianza con ellos eh, para empezar glorioso a nivel emocional, o sea que tus peques te cuenten, acudan a ti con sus dudas, por favor, eso es alimento espiritual de padres, ¿no? Eh, luego te da la tranquilidad de que si pasa algo van a acudir a ti y eso es fundamental en sexo, en droga, en, en alcohol que es droga pero legal. Entonces, si, si ellos sienten que, que o sea, te imagínate, pues con cuatro o cinco años te hacen una pregunta y tú dices, ¡uh! Eso no se habla, eso está mal, no sé sea, qué, le, le censura. La siguiente vez no te va a preguntar entonces a lo mejor le pregunta eso, al compañerito el compañerito tendrá la información que tenga <risa> o se la inventa, que es lo que hacen los peques entonces cuidado con eso que permite que acuda a ti y si no estás cómodo pues digo, yo pues no estoy cómodo con esto, pero mira se puede preguntar a no sé quién, o vamos los dos o vamos a investigarlo, pero hay, siempre, siempre, siempre hay que responder siempre, o sea, ¿cuál es la, el, el, el tip supremo a la hora de que los niños pregunten? que siempre, siempre, siempre hay que responderle, y si no preguntan pues tenemos que sacar nosotros el tema ¿Cuándo sacamos el tema? Pues aprovechando la cotidianidad del día a día, pues en la ducha. Cariño, mira, te, eso, te voy a limpiar, te voy a tocar los genitales. ¿Quién te toca los genitales? ¿De quién, de quién es esto? ¿De quién es esta burba? ¡Mía! Que esto es lo típico que decimos las madres de, ¡No, este es mi chacho de oro! ¡Esto es mío! Pues no, eso, eso es muy bonito, muy dramático, es muy de Almodóvar, pero el, pero el chocho es suyo esa es la realidad entonces de, desde ya en la ducha voy a empezar por ejemplo a decirle eso pues cariño tú sabes que la vulva solamente te la puedes tocar tú o en este caso yo el papá o yo o mamá mamá y mamá o papá y papá o el modelo que tengamos en casa o yo que estoy sola te la limpio. pero siempre te voy a pedir permiso eso ya la está empoderando o esa ya sabe que eso no no cualquier adulto puede hacerlo no tal y está y es una conversación súper casual en, en la ducha que se está dando segundo, entonces aprovechando cosas del día a día, el ir por la calle y ver, por ejemplo, pareja del mismo sexo de la mano, si, si hay algún embarazo en el entorno, hay, tenemos un mogollón de oportunidades de hablar del tema. Lo que digo en el libro es, yo, nosotros los padres no transmitimos nuestros valores, que al final es lo que queremos, ¿no? A nuestros hijos, luego ellos se quedan con lo que les sale del bondongo y bien qué hacen, ¿no? Eh, pero nosotros no lo transmitimos, no les, no les sentamos y decimos, cariño, esta familia, el esfuerzo es un tema piramidal clave aquí fundamental. O sea, nosotros el esfuerzo es lo que más. <ríe> nosotros, Follner como decían en Amanece que no es poco, que es verdadera devoción lo que he sentido por Follner en esta casa, y el esfuerzo. Y la familia, estos son los valores, cariño. Tu hijo con tres años me a ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo le transmites tú que el esfuerzo es importante? Porque te ven porque cuando vienen con cositas del colegio a cariño vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con cuidadito y vamos a hacerlo eh, para que quede bonito para que tal Así, o sea se transmite de manera en la cotidianidad no es una charla pues con lo sexual tiene que ser igual aprovechando para saludar pues se saluda y ya está pero eso pero no no charlas no charlas no por favor.
2: Además va a llegar porque en cualquier momento te preguntan, ¿qué? ¿para, para qué vas al ginecólogo? Y entonces te quedas así como, ¡ah! ¿Ahora? ha llegado. Hablemos. Pero si te, pero si te pregunta para qué vas al
3: traumatólogo, no claro. tarda nada en decirle, me duele el pie. Pues, para qué vas al ginecólogo a revisarme los bajos, cariño. Eh, bueno. Una ITV.
2: Bueno, ahí se puede hacer un poco de follón, ¿no? si le dices que te vas a hacer una IPV, pero bueno. Por eso, por, por eso el, el eufemismo, no. Efectivamente, eufemismo. ahí lo sacamos. No Antes has mencionado, no. eh, que me parece muy interesante, eh, has mencionado el tema de la isla de las tentaciones. Y
3: no la he, he visto, ni un solo segundo, o sea que si me va a preguntar algo, no sé nada.
2: Eh, oh. Bueno... Mmm, me parece el tema de la Isla de las Tentaciones, más allá de en concreto ese programa como tal, sí que me parece representativo de la sexualización hasta el extremo que es en la que vivimos. ¿no? Que luego contrasta eh, un programa en el cual metes a cinco o seis parejas para que sean infieles y es el objeto del programa, es que sean infieles <ríe> y suena una campana. Cuando <ríe> y además es súper loco porque suena una campana en la otra casa. Para que los otros se activen, ¿no? Como un poco Pavlov.
3: <risa> claro, claro. Los y, van, y loca. Los uh, uh, están
2: poniendo los cuernos! ¡Pues lo voy a hacer yo! Bueno, eso como a los psicólogos se tiene que flipar. Pero bueno, en fin. Pero es como muy representativo porque es, está en horario, no está para menores, pero al final lo están viendo un montón de gente joven. Y es el modelo que, al que nos estamos enfrentando, ¿no? De relaciones únicamente sexuales, eh, sin dar... Nada de contexto ni valor a bueno, de hecho es que contratan a gente que vaya a tener las relaciones con estas personas. Es decir, van ahí a. a... O sea, su objetivo es llevármelo <risa> directamente. Total. No sé si luego cobrarán más o no, pero. Mmm... Eso nos contrasta mucho con que luego en casa pues estemos ahí como esperando, 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 esperando a no sé cuándo lo voy a hacer, no sé cuándo lo voy a hacer, ahora no, todavía no, todavía no, todavía no. <ríe> si lo están viendo. Y además claro. viendo qué están viendo. ¿Qué es eso?
3: Es, eso es el problema y además tú has dicho la palabra exacta que sobre la que hay que trabajar en el caso de que nuestros pequeños estén expuestos a contenidos que no son adecuados para su vida. esto. Por ejemplo. Eh, Véase el porno. Es que tenemos que darle contexto. Es lo que no tiene. O sea, ni nuestros hijos tienen capacidad para, para entender eso sin ese contexto, ni tienen el contexto para poder aportárselo. Ese es el trabajo que, de, de los padres, para empezar a intentar evitar que estén expuestos a contenidos que no son. no Pero en el caso de que estuvieran... Este, el título de, del capítulo en concreto de este libro es ponerle puertas al campo es, es muy difícil es muy difícil evitar que no estén expuestos absolutamente a nada tú en casa lo puedes estar haciendo y un día va a merendar a casa de Pepito y Pepito tiene un móvil y Pepito pues, te pone lo que, lo que puede Pepito el pobre mío ¿no? entonces precisamente tener una buena comunicación con ellos hace que luego cuando llega a tu casa te diga oye pues he visto esto y... y qué pasa con esto y tú le aportes ese contexto o sea no hay que, no, no hay que envolverlo al niño en papel de burbuja y meterlo <ríe> en una torre y tirar la llave que te gustaría para protegerle pero eso sí. no se puede hacer sí. entonces hay que, hay que dar ese contexto entonces lo que tú dices de, de la, es que estamos en la, en la sociedad hipersexualizada y además el problema es que es, en la hipersexualización ya es hacia la infancia y ahí ya pues apaga vámonos entonces eso eh, publicidad Medios, revistas, en todo eso está habiendo eso una sexua, hipersexualización de la infancia. Están expuestos a esos contenidos en la publicidad, constantemente se utiliza el sexo para todo. Pero nosotros no hablemos de ello en casa, porque, picos patata, es que <risa> no puede ser. Nosotros somos los que le vamos a dar la información de calidad. Nosotros somos los que le vamos a dar el criterio para que ellos hagan elecciones saludables,
0: eh, para
1: Play for free.
3: que si viene eso, Pepito a decirle, mira lo que he visto aquí, y el nuestro sabe que eso no es adecuado, tenga la, la um, capacidad, o sea, su, ese sentido de decir, es que esto, no, es, yo esto no lo quiero ver o esto lo veo y luego te voy a preguntar a ti eso es importantísimo y luego cuando sean más mayores pues es que tenemos, oh, tengo que echar aquí eso, hacernos una polvo aquí entre tres porque es lo que pega el trío aquí con 16 años porque diga, oye, pues a lo mejor a mí no me apetece esto porque no me hace sentir bien y no tengo que cumplir con nadie Eso esa, esa capacidad, ese juicio crítico lo tenemos que sembrar desde mucho, mucho, mucho antes de esos 16 años y además ese juicio crítico no es solo para las relaciones sexuales, que ya de por sí implica todo lo que hemos hablado, es para el consumo de drogas, para seguridad vial, para elecciones vitales, mmm, con quién nos relacionamos, amistades, mmm, o sea, todo, por favor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Si es que si es que eso es una parte de, 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 de nuestra criatura, o sea, es 70% agua y dentro, y dentro de ese porcentaje de agua hay una parte que es su desarrollo afectivo sexual gordísimo pues entonces hay que abordarlo además eso con la tranquilidad de que nosotros lo que le estamos es, 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 es dando herramientas para que, pa que crezcan sanísimos y felices por favor no, eso es lo que queremos
2: sí, y además que no con, con humor como nos lo hombre. cuentas tú y de manera bueno pues y además hay una cosa que dices tú muy importante que, y lo vas soltando a lo largo de todo el libro, que es que si tenéis algún problema, si consideréis que no lo sentís preparados para abordarlo, o que veis que hay algo que no está yendo como consideréis que tendría que ir, pues que hay gente como Mamen que os puede ayudar.
3: <risa> claro, <risa> es que, te, eh, pero con esto como con todo, o sea, si... Eh, hay que tener mucho cuidado con los libros y además ahí es donde entran muchas veces el problema con los libros de autoayuda, que es que un libro de autoayuda no puede sustituir nunca una atención de un profesional. Entonces, eh, si es, este, este libro es divulgativo, por eso digo, esto no puede ser un, un libro utilizado de a palabra por palabra para educar a mi hijo, ¿no? Si esto es lo que, lo, precisamente lo que quiero es que haya eso, que tú utilices tu propio criterio, que busques, que te leas el mío luego te lea 70 más, si es, que, si es lo que hay que hacer, ¿no? Pero si tú tienes duda de verdad, si a ti, te, si tú crees que algo está pasando, ya hasta, o sea, ¿cuándo tenías que haber llamado a, a eso? ¿A un pediatra, a un sexólogo, a un psicólogo? Ayer. <ríe> Esa es la realidad. Y no pasa nada si es que para eso estamos. Que luego no es nada. Que luego... Pero parte del trabajo de los psicólogos muchas veces ha, ha, eh, hacer lo que se llama psicoeducación. Es decir, oye, que esto por lo que tú te estás preocupando forma parte del desarrollo normal, normal en el sentido de esperable de tu peque y no es síntoma en absoluto de que haya pasado nada. Bendita sesión que has hecho tú y bendito <ríe> bendito el momento en el que llamaste porque te has quedado en la gloria. Gloria, que de verdad está pasando algo pues ya está en manos de alguien que va a activar un protocolo de protección para tu peque, o que, o que va a trabajar contigo para, para a, a través de ti eso es, es gestionar lo que haya que gestionar con el peque, para eso estamos los profesionales pero lo, lo primero y fundamental es que, que se aborde en casa, esconder esconder para qué sirve esconder los secretos, la oscuridad eso fuera,
2: fuera. Y, y antes lo has mencionado así al principio del todo, pero no quiero que se nos eh, sino se quede sin tratar hoy, aunque sea un poco, el tema de, por ejemplo, algo que avergüenza mucho a los padres y que no lo quieren tratar nunca, que es el, de el tema de que se toquen los niños y de que en muchas ocasiones pues, eh, se habla de masturbación en niños pequeños, en, en menores.
3: ¿Es que se tocan? ¿Y, y, y, ¿Y tú, y yo, y mi primo es del pueblo? <risa>
2: <risa> los seres humanos
3: pues nos tocamos pero ellos se tocan ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener aquí en cuenta eh, recordarnos una vez más que la sexualidad infantil no es como la adulta tu que con 18 meses no se está tocando fantaseando con Winnie the Pooh tu que con 18 meses se está tocando porque le produce sensaciones porque si ya de por sí flipa con el hombro con eso que tiene esa cantidad de terminaciones nerviosas como no ¡Ah, flipar. eso está buenísimo eso que ¿Qué, ¿Qué es ahí? Eso está guay. Pues de la misma forma que eso, que cuando tienen un moco, se meten el dedo para sacarse el moco y no importa dónde estén, porque todavía no tienen esos filtros sociales, esa norma social interiorizada, cuando son tan chiquitos se notan porque, primero porque están explorando y segundo porque, ¿por qué no? Si, si esto está bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? no Entonces, ahí tenemos eso, que pararnos antes de, de o sea, cuando, cuando vengas ese sofojoncillo pararnos y pensar eso es, su sexualidad no es como la mía lo está haciendo por exploración de la misma forma que ha intentado meter el dedo en el enchufe 14 veces y por eso compré los protectores de Ikea que son los más baratos pues por, por lo mismo está explorando, entonces hay que intentar no reírse no ridiculizar por supuestísimo no ensalzar tampoco porque esto porque ahí también estamos educando, ay mi niño yo, ¡Tío, machote ya con tres años Mira los tíos ahí, piqui, piqui. Y si es una niña, no, eso no se hace, que eso es sucio. Ahí ¿eh? ahí las manitas. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, ni ensalzar, ni, ni, ni castigar. No censurar, pero sí aprovechar, cuando ya cuando ya hay un lenguaje establecido, o sea, cuando los pequeños ya tienen lenguaje, a partir de los dos o tres añitos, empezar a explicarle los conceptos de privacidad e intimidad. Cariño, ¿tú quieres tocar? estupendísimo. Pero esto no se hace en el pasillo de carne del Mercadona. Esto se hace mucho mejor en tu cuarto. <ríe> Tranquilamente. Y cuando son peques, además, los que hemos tenido bebés lo hemos visto. Cuando tú le estás cambiando el pañal a tu peque y de después de la etapa de haberse descubierto las manos y los pies, que eso es maravilloso, que es como, oh, <ríe> ¿qué hay aquí? De pronto, un día, accidentalmente, su mano pasa por los genitales y dice, ¿Eh, ¿tú aquí? ¿Tú? Y de pronto lo ve eso, súper chiquito, tocándose. Pero es que es conducta exploratoria, es que no sabía que eso estaba ahí. Es que no lo sabía, no lo sabía. Pero tío mío, qué lástima, su cuerpo no lo sabía. Entonces, como es conducta exploratoria, eso, quítate. Eh, de la cabeza un poco esa suciedad pues igual que lo, los niños tienen erecciones desde desde bebés bebés tienen erecciones y eso no es porque eso Ay, madre mía le he pasado la toallita y ha tenido una erección a ver si esto que aquí el psicoanálisis ha hecho daño a casco porro un edipo aquí un edipo a ver si va a querer matar a mi marido para acostarse conmigo porque ha tenido una erección de bebé con esto que no ha tenido una erección porque su pene es chiquito, son primeras calidades, está a estrenar todo y entonces con una brisa de aire fresco que le pase va a tener una erección porque ese mecanismo está nuevo. Con 40 años ya, la brisa tiene que ser un poquito más potente para que haya una erección. Entonces, <risa> Tranquilidad, que no hay contenido erótico, que no hay nada. ¿eh? Es mecanismo reaccionando, es un cuerpo nuevo que está descubriendo. Entonces eso dejarles espacio no, no, de, no censurarles porque censurarles es decir que algo imagina que ellos no tienen esas nociones sexuales o sea sociales sexuales de que, de que es secreto de que, está, que, que ya de por sí están mal pero es que además no las tienen entonces algo que les está proporcionando eso Gusti Renin. Imagínate el choque de yo esto que lo estoy haciendo porque me sentaba bien y porque en mi cuerpo vienen mis padres a echarme una bronca que se han, se han enfadado conmigo. ¿Por qué se han enfadado conmigo? ¿Qué pasa con esto? O sea, el, el mensaje es demoledor. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? ir haciendo, explicándole eso o sea, a partir de los 3-4 años que empiezan a interiorizar las normas sociales ya pueden entender perfectamente lo de intimidad y privacidad, por eso pues cariño, esto se hace en tu cuarto, cuando estés tranquilito, no se hace en público, de la misma forma que nosotros en casa a lo mejor vamos desnudo o para duchar en no, nos de, eh, ducharnos nos desnudamos, pero eso pero no vamos al Carrefour en pelota porque no, porque porque socialmente eso no se hace esa esta edad es la edad en la que lo van entendiendo y con el ejemplo este del lo ven lo ven claramente, la diferencia entre lo privado y lo público, y va, y va Transmitiendo esa, esa, esa información en la ducha. Pues mira, cariño, si nos no estamos duchando tú y yo, cuando nos duchemos los dos, no, no te toques porque es una cosa que es mejor que lo hagas tú solito. Si quieres tocarte en la ducha, espérate, yo me salgo, tú te quedas solito y esto espacio. Y vamos, le pone Enia y le pone unas velitas y ya, el niño tira. Y ojalá. Ojalá tuvieras tú ese ratito para ti también. Mira, te
2: lo digo. Firmada ya.
3: ¿Eh? Y, si, y sin enia, y sin enia, que sin no enia. hace falta para nada. Yo venía un, ya, Canto el, yo, he hecho, murió, Dios, pasa nada. Ay, ay, ay. Eso. Entonces dejarle su espacio respetar pasa también que por ejemplo los peques se, eh, es habitual que se toquen que se froten con, con juguetes los peluches que son blanditos la almohada los cojines entonces es verdad que a los padres de pronto es como mmm, ¿qué estás haciendo con Teddy? y entonces tú ya miras a Teddy y lo ves con otro ojito porque dice Teddy ha sido mansillado <risas> ¿qué le pasa a Teddy? Pero es, pero es por sensación entonces lo que hay es que tener eso explicarle la privacidad tal tener cuidado que no que no sean conductas de riesgo decir pues si ves que en vez de con Teddy pues está cogiendo un, un juguete que es más rígido y se puede hacer daño pues explícale que con eso no y la higiene pues mira cariño hay que tocarse las manos antes y por favor hay que lavar, o sea, hay que lavarse las manos antes y por favor hay que lavárselas después <ríe> no vengan luego a coger de mi magdalena <ríe> después de haber tocando el ukelele <ríe>
2: Claro, y luego es muy importante el tema del consentimiento y del de propio cuerpo claro. y, no, y del de cuerpo de los demás, porque luego también hay eh, casos de, en el que se pone el grito en el cielo, cuando se, dos niños se exploran, ¿no? se, están, sí. se, se encuentran a niños en coles, ¿no? que de repente pues, están explorándose, y entonces, que estas cosas pasan. Sí. Entonces, antes de llamar a, a, a asuntos sociales... <risa> Eso es. gran familia es depravado. Si tu hijo es un depravado un niño con tres años, eh, no sé
3: qué estoy haciendo. Claro, claro. Amar. O sea, lo importante es el, los niños se tocan, los niños juegan a los médicos, o sea, se tocan a sí mismos y se tocan entre ellos. Y lo de jugar a los médicos, jugar a papá y mamá, jugar a mamá y a mamá y a papá y a papá, es, forma parte de su desarrollo absolutamente normal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que no haya un escalón de edad grande entre los dos peques que se están tocando. Es decir, si son iguales iguales, si son de la misma clase del mismo nivel educativo, si hay menos de cuatro años, forma parte de, están de se supone que están en el mismo estadio entonces bueno, pues, cuando hay una diferencia de más de cuatro años bueno, si estamos hablando de un bebé y de un niño de cuatro años, hay que explicarle, pero el niño de cuatro años tampoco tiene eso. ¿no? No, hay, esa sexualidad sigue siendo infantil, ¿no? no existe ese fondo. Pero si estamos hablando de uno de once, por ejemplo, con uno de siete, el de once ya sí tiene un conocimiento, ahí empieza la, la prepubertad y ahí sí empiezan esos significados eróticos, ¿no? Entonces es distinto. Siempre que sean de la misma edad, lo más probable es que forme parte del proceso exploratorio. Con cinco años, con seis, tienen muchísima curiosidad sobre el cuerpo de los demás y los genitales de los demás. Bueno, con cinco conseguí antes. Entonces, ¿qué, ¿qué se les explica ahí? ¿Se les censura, se les castiga? ¿Están haciendo algo malo? Es que no están haciendo nada malo. Lo que hay que explicarles es... Que en el patio del colegio no es el sitio para hacer eso, que eso se hace en la intimidad, que es privado, que cada uno... Bueno, hay que asegurarse, por supuesto, de que los dos peques sí se están sintiendo bien con la actividad, es decir, que los dos estaban queriendo hacer eso, que no está habiendo una coacción, aunque sean de la misma edad, ¿no? Estáis jugando aquí los dos, che, sí, aquí estamos, no sé qué, no, es que Pepito me ha dicho que si no hago esto, no sé qué, cuidado, entonces explicamos el concepto de coacción, ¿no? pero es menos habitual eso, entonces explicarle que el patio del colegio no es un sitio y aprovechar precisamente para explicar eso, lo, la privacidad y el respeto al cuerpo de los demás, estabais jugando el uno con el otro, pero en general chicos, cada uno se toca su cuerpo y esa es tu zona, la parte que tapa el bañador, la, la, las partes privadas de los pequeños, genitales, culetes, el pecho y la boca, que la boca se nos olvida siempre, hay una parte que hay que dejarle clara que tampoco puede tocarla cualquiera, porque la boca, ya sabemos lo que pasa en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, pues eso, estas es son vuestras partes del cuerpo, no pasa nada, venga, a distraerse, y ya está, y no pasa nada, pero si tú llegas allí, ¡ay, Dios mío, qué estáis echando! ¡Ay, ay! Entonces, pues ellos dicen, aquí, aquí pasa algo malísimo, ¿y por qué si yo no...? si yo, eh? O sea, para ellos está en la misma categoría que, que jugas con tierra y, y tirarla y ponerse el pelo que parece que, <risa> que tienen dermatitis.
2: matiti hmm. Claro, y además luego entra el mundo adulto, que también ahí, en fin, se pueden dar situaciones. Por eso es tan importante ir claro. partir partir de información, tener eh, información sobre este tema y, uh, <risa> <risa> y, y, y y contar con un poquito unas bases para que no nos pille claro. esto. Mmm, que yo es, que es, es que eso es tranquilidad, o sea,
3: tener claro. información al final es tranquilidad. Absoluta. O sea, si esto que tú estás diciendo pasa en un parto de colegio y yo no tengo información y llega a mi hijo diciendo que le han tocado, o sea, yo, él, te descompones vivo. Claro. Te, te cagas de miedo. Pero si tú sabes que eso, que forma parte de lo normal en su desarrollo, o sea, evidentemente ve y pregunta si esto pasa, ¿no? Pero, pero el sofocón ya no te lo lleva y vas a indagar con una actitud muchísimo más productiva que desde el miedo, que el miedo es muy malo. Entonces, ni eso tu hijo no va a notar que tú te has cagado vivo eh, está viendo que esto que es una cosa normal le acompaña le dice o sea es, es otra es otro abordaje completamente diferente con unas connotaciones y un, y un mensaje final completamente diferente entonces ahí muchas veces son los educadores porque es verdad que las familias no siempre cuentan con esta información claro. o, o tienen unas creencias que, que pues, pues son menos menos adaptativas Digamos, y muchas veces esos son edu las educadoras, los educadores los que tienen que <risa> meterse en el fregado y de decir: Mira, que esto pasa? ¿Qué tal? Y hay familias pues, que se, se ponen un poquito cabezoncilla. Entonces, tener información es tranquilidad y te supone abordar las cosas de muchísima mejor manera. Por favor, leer Por favor, cosas. Eh,
2: pues <risa> yo creo que hemos hecho un repaso: ¿Un repasaco? un repasaco sin hacer spoiler, porque yo quiero que la gente eh, se lo lea ya ya mismo <risa> haceos con él que además está ya en los primeros puestos de las listas de ventas ay sí en, 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 ayer me enteré
3: que está él me ha vendido en sexología en el corte inglés es muy guay eso
2: pues nos alegramos un montón y esperamos que la gente se haga con él de verdad merece muchísimo la pena eh, ya habéis visto que es invertir en, en tranquilidad, en una buena información, en echaros unas risas, que también viene muy bien, porque esa viñeta de la niña recordando las partes del cuerpo eh, <risa> es de mis prefes. <risa> no digo nada porque quiero que os lo leáis y que lo devoréis. Ahí unas cuantas lecturas porque puede... Tenéis para, para analizar y, y leer una... Este me lo voy a leer otra vez. A ver el capítulo de la menstruación. Y, y esto para los padres, por favor, también, que acercaos a este tema también, porque somos las madres en muchas ocasiones las que nos ponemos aquí... Venga, sí, yo me lo leo porque a mí me gusta mucho y yo me informo. Por favor, padres del mundo, esto también os afecta sí. a vosotros. ¿vale? Y no solo si tenéis hijos, eh, si tenéis hijas también, tenéis que enteraros cómo funciona. Y hablar con ellas de la regla.
3: Esa es una, una de las preguntas que explícitamente puse en el libro, que ¿tiene que hablar del tema el progenitor en caso de que exista que es del mismo género que el peque? Eh, no. <risa> Te, ¿Por qué? O sea, pe, pa, Siempre antes de hacer o no hacer algo, que se que os paréis, papás y mamás del mundo a preguntaros qué mensaje estáis transmitiendo con la acción o no acción, es decir si de esto solo habla mamá porque yo soy niña, le estamos diciendo que los niños en esto no entran, que no tienen que saber y por lo tanto las cosas de mujeres solo son de mujeres uh, 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 uh. todos tenemos que hablar de todo de cruzar la calle hablan papá y mamá de cocinar hablan papá y mamá de lo que está pasando en Madrid hablan papá y mamá <risa>
2: <risa> y, y flipa y, y, y a ver qué ha pasado hoy porque sí, nos llevamos está. una hora desconectadas, mame
3: Eso mismo. a lo mejor ¿qué ha, pasado? qué ha pasado, a lo mejor ya esto es un, yo sé, a lo mejor es una república ya Madrid eh, <risa> Hay que hablar de todo, hay que explicar modelos de familia diferentes, porque a lo mejor nosotros somos papá y mamá, pero a lo mejor somos mamá y mamá, a lo mejor somos papá y papá, a lo mejor somos mamá o papá solos. Todo eso son modelos familiares estupendos. Y cada día hay los peques tienen más modelos de esto en el colegio, más referente eh, homosexualidad. Eh, Género y sexo, fundamental hablar de ello también. Hay, hablar y normalizar, es decir, eso que tengan, que tengan modelos, que tengan referentes, porque a lo mejor tu peque resulta que es homosexual. Y si en casa se ha estado castigando eso, lo que está sintiendo es que él o ella son malos y que no son dignos de ser queridos y eso a mí me parte el corazón en siete sitios como madre y como profesional, ni te quiero contar entonces, ¿nosotros qué queremos? que nuestros peques sean felices, que crezcan sanos, que disfruten porque porque la sexualidad evidentemente es disfruten. entonces nosotros queremos que los adultos disfruten y que estén seguros ¡ostras! pues, eso pasa sí o sí por hablar de sexo en casa y además rima, fíjate, eso pasa por hablar de sexo en casa <ríe> me voy a hacer bonito. la camiseta
2: Qué bonito, pues sí, 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 sí. nos hace falta esa camiseta. Mamen, eh, muchísimas gracias, creo que ha quedado así bastante explicado por qué hay que leerse este libro <risa> ya, además. <risa> ya, ya de ya, ya de ya.
3: Pues yo at, hasta ahora tengo que decir que lo, lo, los comentarios que me llegan, cosa que me parece un milagro que ya haya gente que haya podido leérselo teniendo hijos con el poco tiempo que tenemos los padres y las madres, los mensajes están siendo, lo, o sea, pero lo mejor de lo mejor, o sea, de eso, de he sentido alivio, mmm, eh, esto no lo sabía, esto me lo he cuestionado, pues ya, ya está, o sea, con, con eso me doy con un canto, para eso ha servido el libro.
2: Eh, además lo haces muy sencillo, temas que son complicados, los abordas de una manera muy práctica, muy didáctica, con muchísimo humor, que yo te lo agradezco un montón y seguro que los lectores en general lo hacen porque... Eh, a veces es un tema complicadito de, de tratar y, y vamos con nuestras mochilas cada uno con nuestras taras y entonces eh, liberarse de eso y asumirlo de una manera natural no es nada sencillo pero tú nos ayudas a hacerlo así que eh, te lo agradezco un montón y, y os recomiendo a todos los que nos estáis escuchando que os hagáis con este. Yo te lo explico, que lo regaléis, que lo compréis, eh, vienen fechas, siempre hay fechas señaladas, que os deis el caprichito, que os acerquéis a la librería de vuestro barrio o a todosloslibros.com.es, no me acuerdo. Todo, todo, todos tus libros. Todos tus libros.com. Sí, punto creo com. que sí. Da igual, porque lo ponéis en el navegador y lo ponéis solo. Así, tampoco hay que preocuparse tanto con el, con el punto ese. y ya está. Y lo buscáis y lo compráis y ya veréis cómo no lo agradecéis porque es que buenísimo, mamen. Me ha encantado. Va en ascenso. Cada libro mejor. Así que, ya, enhorabuena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un día más ya tienes el carnet de socia. Soy Pokémon platino de Madre fe Sí, sí, sí. Total ya no sé ni ya no tengo no llevo ni la cuenta de las veces que nos has acompañado pero siempre es un placer y nos lo pasamos de maravilla y sobre todo aprendemos un montón así que gracias Mami gracias a ti siempre y, amigos nos vamos espero que os haya resultado útil y que os hayáis echado unas risas y hayáis aprendido con, con Mami como siempre volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Madresfera hasta luego Mariano uy sale una rima pero no la vamos a hacer adiós <risa>